0: A moto ali no caso, é mais a condição dele ser um cara que já foi motoqueiro, uma pretensão artística maior. Ele é daltônico e surdo. São personagens muito profundos com camadas, sabe assim, que só vai descascando durante o filme.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes. E eu,
2: Ricardo Albosco.
1: E este é o 4 News Station, um podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. Aqui na temporada 3 de motociclismo, já passaram vários convidados que falaram sobre esse universo apaixonante e emocionante que é o universo das motos. Como por exemplo, o Roberto Rexinho, que é policial rodoviário federal aposentado.
2: Também é instrutor do curso de Road Captain da Harley Davidson no Brasil e também, Juliana, por 15 anos, se não me falha a memória instrutor dos Batedores da Polícia Rodoviária exatamente. Federal, Exatamente!
1: E ele falou aqui exatamente sobre a formação dos motociclistas e o perfil do motociclista aqui no Brasil. E né? também
2: gostei muito do episódio que a gente fez com o Eduardo Silva, ele que é presidente do ROG, do Harley Owners Group, em Santa Catarina. O ROG é o maior grupo de motociclistas hoje em nível mundial.
1: Nós falamos também com o Vantui Bopré sobre o universo off-road, os eventos e as provas que ele já competiu também, Inclusive né?
2: Inclusive as expedições que ele fez já pela América do Sul. Até hoje eu não conheci alguém que percorreu tantos locais quanto, Foram mais, quanto ele. Foram
1: mais 100 mil quilômetros, ele falou, né?
2: Com sua um motocicleta, esse tipo de motocicleta tem vindo ter uma grande alavancagem no Brasil em vendas, são os modelos BMW, Triumph, e entre outros desse estilo.
1: E hoje, nesse episódio número 7 do Quattens Station, dessa temporada 3, nós estamos aqui o nosso convidado, é o Douglas Kenning de Oliveira, pesquisador de cinema, assessor de cultura do Sesc, ele vai contar pra gente sobre o filme O Selvagem da Motocicleta, lançado em 1983. Douglas, seja muito bem-vindo ao Quattens Station. Obrigado,
0: obrigado pela oportunidade de falar de bons filmes, que o pessoal de moto aí gosta, né, e que fala do espírito do motociclista, assim, esse aí sobretudo, né, ele é mais espírito que máquina, assim.
2: Desde 1969, desde o Easy Rider, né, no Brasil conhecido como Sem Destino, não tinha um filme de moto tão marcante quanto esse, que veio aqui em 83. Deck é de
0: 80 já, né? É
2: Deck de 80 já, então o pessoal já estava mais acostumado, aqui quando surgiu esse filme, a própria questão do sexo, drogas e rock and roll, como a gente disse, lá no Easy Rider.
1: Sobre o Easy Rider, a gente falou no episódio 5, né, com o Douglas aqui. O Douglas ajudou também a contar um pouquinho mais sobre o impacto desse filme depois do lançamento em 1969. E, Douglas, pra gente começar aqui, eu quero saber qual é a principal diferença entre o Easy Rider e o Selvagem da Motocicleta?
0: Assim, o Selvagem da Motocicleta ele, ele se insere dentro de uma carreira de um diretor muito famoso assim, que surgiu daquela galera que conseguiu espaço em Hollywood por causa do Easy Rider que é o Francis Ford Coppola Logo depois do Easy Rider ele, ele fez o Poder do Chefão por um estúdio grande né, foi um grande sucesso ele fez o Poder do Chefão 2 ele fez a conversação o Apocalipse Sinal. E ele fez, por sinal, já com problemas de produção bem graves, assim, que foi bem difícil de fazer. E ele fez um filme chamado O Fundo do Coração. Por que quando tu diz é, problemas
2: de produção grave?
0: Porque ele era pra demorar três meses e durou quase um ano a filmagem. Qual o motivo, Douglas? Porque o, ele, não, é ele, não, ele não parava de escrever roteiro, de inventar cenas, locações. Ele queria ir na locação de verdade. Ele queria ir pra um lugar onde tivesse guerra de verdade, praticamente. Acho que ele filmou, se não me engano, no Cambódia, assim, E tava acontecendo uma guerra junto, sabe? E aí ele pedia helicópteros do governo pra poder fazer as cenas. O Coppola ele é muito... é muito é megalomaníaco, ele quer fazer sempre filmes muito grandes. Ele quase infartou e faliu na época do placão e piscinal. E daí quando ele era pra descansar, ele fez um filme muito grande, que era O Fundo do Coração. Um filme em vídeo, gravado todo em estúdio, né? E ele faliu daí. Aí ele conseguiu o que ele queria, conseguiu falir a empresa dele, as trop Studios, né? E daí ele teve que fazer filmes pequenos. Esses filmes pequenos eram filmes baseados em roteiro, em elenco, né? E em histórias mais simples, assim. E aí que surgiu, nessa safra, surgiu o Sebastião da Motocicleta, que é um filme que ele chamou a escritora para fazer o roteiro junto, né? E tinha um elenco bom: o Mick que faz um papel legal. Tem o Dennis Hopper, que é o diretor Jesse Ryder, fazendo o pai deles, né? E é um filme assim que fala do motoqueiro também que não está inserido de uma maneira melhor possível na sociedade assim, de uma maneira está deslocado, né? E é um filme assim mais sensível assim, por exemplo, a, a moto ali no caso é mais a condição dele ser um cara que já foi motoqueiro, então ele é como se fosse um ex motoqueiro, um motoqueiro aposentado. Com... Ele, inclusive ele é ex-líder de gangue é ex-líder né? de gangue exatamente é. então assim já é um personagem mais difícil né
2: aí que eu faço até uma, é. uma questão com assim como o motorcycle rider ali nós percebemos que a cultura e o estilo de vida dos motociclistas esteve muito presente em ambos os filmes isso mas de forma diferente e é aí que eu entro no primeiro, os personagens lá em sem Destino estavam em busca de liberdade me tiveram problemas com a falta de respeito e intolerância de pessoas, mas Isso. não se metiam em brigas diretamente, né? Vamos dizer é, assim. No selvagem, já mas... em selvagem da motocicleta a gente vê um outro cenário, né? É. Ou seja, onde a figura do motociclista é Passa a ser associado
0: ao crime, à marginalização. Marginalização, é... É. E isso parecia já ser uma realidade na época. É a delinquência juvenil de também, né? De alguma sim, maneira, sim, porque o relação. garoto, a gente olha pro Mickey Herc assim e olha assim, pô, mas ele não é um garoto, porque ele já foi um sim. garoto. Quando sim. ele volta pra cidade, depois aquela viagem dele pra Califórnia, ele já é um adulto. Mas ele ainda é o garoto da motocicleta, sabe? E quando ele era garoto, ele arrumava muito encrenca. Era o melhor da encrenca, sabe? E o irmão dele tava querendo ser o substituto do... É, ele queria ser o modelo, assim, é, exatamente, é. Mas tu vou ver lá no Marlon Brando, lá no Selvagem, de 53, é gangue também. Uhum. Ele é o líder de gangue, sabe? Sim. Então, na verdade, o Coppola, ele pegou aquela temática do Easy Rider. Acho que até o Dennis Hopper tá presente ali como pai, sabe? É como se ele fosse pai dessa geração toda, sabe? O Dennis Hopper no caso, o ator e é diretor do Easy Rider, né? E ele pegou um pouco do Selvagem, que é um filme bem marcante pra essa pessoa. Isso. E aí fez um filme já mais pós-moderno, assim, porque ele fala de muita coisa. E ele tem muitas imagens, assim, ele é mais... Foi um filme um pouquinho mais, uma pretensão artística maior do que os outros. outros pretendiam contar uma história, né? O filme do Coppola tem muito questão de estilo, assim, questão dele, né? Então assim, tu pode ser fã de moto e tu pode ser fã do Coppola também. Todo mundo viu muito o filme dele, sabe, é um diretor muito... E daí parece que ele fez um pós, assim, um filme pós... Aquela geração de motoqueiro, sabe? Não é mais o motoqueiro agindo, o motoqueiro viajando o motoqueiro brigando, sabe? Quando ele volta para casa, que sentido tem aquilo para quando ele volta, sabe? O policial tá lá esperando a todo momento ele, né? Para tentar pegar ele, mas ele não é mais o garoto, sabe? Então não tem mais como pegar, assim. Ele é um cara realmente bem deslocado, né? Ele é daltônico e surdo. Assim, não vê cor nenhuma, só os peixes, né? E ele não ouve direito, assim, então ele tá isolado dentro dele, assim o irmão dele que dá a dimensão dele né aquela dizer, a paixão do que o irmão tem dele é o que faz dele especial ainda
2: E aí eu faço um adendo falando nessa questão do relacionamento do motociclista com gangues e a gente hoje tem um perfil muito distinto do Harley nos Estados Unidos pro Harley no do Brasil. Brasil aqui se tornou algo um tanto mais elitizado até 5, 10 anos atrás era a classe A que usava Harley no Brasil hoje em dia com motos de entrada já com custos mais mais de 42, 49 mil reais, o negócio está se popularizando mais no Brasil. A Harley tem dominado esse mercado de custo em nível nacional, ainda mais com a saída recente da Índia, o motorcycle aqui do país. Já nos Estados Unidos existe uma relação muito grande do Harley com gangues, com a marginalidade. A gente falava inclusive hoje num episódio gravado com o Rex que dá cursos de Road cap, inclusive para Harley no Brasil e como o Policial Rodoviário Federal tem aí, para mais de duas décadas, como formador e formando né em diversos cursos, inclusive de perícia, e a gente discutiu muito essa questão, qual é o perfil cultural do Harley nos Estados Unidos? Ainda é muitos casos, onde dizer aquele 1%, mas ainda é muito envolvidos com prostituição lá fora, com tráfico, e ficou muito essa imagem, eu me recordo de artigos que já li, depois de um evento em 4 de junho, que é o Independence Day nos Estados Unidos. Se eu não me engano, em 1947, Isso. na cidade de Hollister, na Califórnia. Hollister é a mesma marca de, de roupa, né? Tem muitas tem, tem, tem pessoas aí, a Hollister, concorrendo da Abercrombie. <risos> na cidade de Hollister, onde depois do evento de 4 de julho, que envolvia vários motociclistas, teve praticamente um quebra-pau na cidade, onde saíram fazendo a arruaça, e no outro dia teve a cobertura de diversos meios de comunicação. Na época não tinha rede social para você compartilhar, né? Sim. Tudo era muito na base do jornal impresso. E saiu na capa, no jornal, um harleiro em cima de uma moto. A gente vai ver se consegue essa imagem para colocar, inclusive, aqui, embaixo do nosso, aqui abaixo do nosso podcast. Onde a gente bota essa imagem que era o um harleiro em cima da moto, com várias garrafas de cerveja quebradas embaixo. E tinha um título mais ou menos assim, se eu não me for a memória motociclistas quebram e tocam terror ontem sim. em Hollister e aquela figura do garoto revoltado com ah, uma sim. Harley com vidro quebrado e a cidade no estado tinha ficado claro que não foi só ele foi um grupo de pessoas acabou Criando aquele carimbo do
0: harleiro como um foi essa reportagem que deu origem ao roteiro do... Se não me engano, foi essa reportagem que deu origem ao roteiro do Selvagem. É, é. Eu suspeitava disso, é. mas
2: como eu não tinha certeza, é. eu não quis O Selvagem colocar. foi feito
0: um roteiro em cima de uma reportagem de um acontecimento assim... Então é bem provável. Eu é, vou consultar depois, mas acho que provavelmente é esse, essa é bem, reportagem. É, bem provável, é provável isso aí.
2: É. Então não, eu não poderia deixar passar aqui em branco essa colocação, mesmo para as pessoas entenderem o porquê do motociclista, meus meu americanos, sempre relacionado, não com o cara que cuida da sua saúde, não Sim. com família, não
0: com... Tem né? aquele outro episódio também, e, assim, tem um episódio famoso do o filme Gimme a dos Rolling Stones, que eles contrataram os Hells Angels para fazer a segurança de um show deles e, e eles isso. mataram uma pessoa e foi um pânico total assim Show dos
2: Rolling Stones né? isso
0: é isso aí também ficou marcado foi, como foi bem, uma, bem é uma relação de, de motoqueiro com
2: se eu não me engano nesse moto nos Estados Unidos que é muito polêmico né se não me ele até hoje. Foi um documentário de um policial que ficou infiltrado. Se não me engano por 2, 3 anos lá dentro e depois ajudou a pegar quadrilha e prender as pessoas. Sim. É. E até hoje esse policial ele vive sob escolta, dentro de esconder, o cara ele já está aposentado, mas dedicou sua vida, vamos dizer ali, para desmanchar isso que nos Estados Unidos era algo bem crítico que a gente Sim. não acompanha com tanta frequência no Brasil.
0: Ali no caso o irmão dele, ali o Matt Dillon, né? ele é um marginalzinho. E o irmão é um marginal de grande porte, né? Uhum. Tem essa vinculação que ele quer ser grande, né? Mas a polícia já quer pegar o irmão mais velho pela massa que ele fez anteriormente. Isso. Não aparece, né? Mas só ali o, a aura ali de confusão que fica em torno do personagem quando ele volta, a gente já sabe que.
2: E a moto ali não era o ponto principal né, do negócio, era um acessório, né?
1: Não Fundamental o para filme. o filme também.
2: É.
0: Isso. Fundamental para o filme também. Sim, quando chega o garoto da motocicleta ali, que não tem nome, se pessoa deve estar achando estranho, o garoto da motocicleta não tem briga lá no, é tem é
2: nome trem, é, né? É, o
0: garoto da motocicleta é o nome do personagem, não tem um nome melhor que esse, né? ele chega de moto ali, uma, uma cena bem marcante, ele joga lá a moto em cima do cara lá. E depois disso ele não tem mais moto, então fica aquele hiato ali, tipo... uma hora de filme, você vai a música sem moto, né? Ah. E tem muita gente que fala assim,
2: poxa, mas ele jogou a moto em cima do cara lá, era um modelo de moto potente pra fazer isso. Olha oh, que era, hum. <risos> entendeu? Era um era gente... né? Era a Kawasaki. Eles usaram três modelos de filme, uma foi uma kz cilindradas, Outra foi uma GPZ 550 e a outra foi uma Z440
0: LTD. Então, sim, tem força suficiente ali. É, e, ele usa como a, uma arma, né? e a cena tem até uma trucagem ali esquisita, porque na verdade a moto não bate no cara, né? A bate do lado, assim, eles fazem. O filme tem um monte de coreografia, assim. É Coppola, né? O Coppola ele não se dá por contente de fazer um filme retinho, sabe? É meio teatral, assim, o negócio. Aí o cara dá um giro lá, né? ele não sabe nem se ele morreu ou né? não. Quase
2: que, falando em teatro ali, realmente quebra algumas cenas que a gente está acostumado, um diretor fediango.
0: O Tarantino. É,
2: e, e, não, não é o mesmo estilo do Tarantino, é, mas... É, mas o Tarantino gosta dessa turma, né? Isso, é. eu ia falar, mas também dá, uma, dá um, é, umas do... cenas que realmente dão um impacto. É, assim. o
0: Tarantino é uma mistura do Godard com Scorsese, né? Ele é um filme violento, de gangues, de coisas desse tipo assim, mas ele tem aquela humor, né? É, que tinha nos é. primeiros filmes do Godard assim, que são os dois, né, referências dele assim. E é um pouquinho diferente, é? mas o Coppola ali naquele momento ali ele tava mais barato, não tava tão produzido chifão, sabe? Ele tava querendo fazer filmes mais, não vou dizer divertidos assim, mas filmes mais, né, mais leves assim, abertos a, na parte da forma assim, né? Porque em termos de fez bem para ele não ter dinheiro de produção,
2: bolinha, é. né? é relativamente baixo. Diferente, por exemplo, quando a gente pegou outro filme dele, O Poderoso Chefão, o primeiro, em 1970, e o segundo, em se eu não me engano, né? Não lembro, o é. Chefão é. Dois. Claro que não infraestrutura, vamos dizer assim, técnica, efeitos, nada disso, mas em termos até de pessoas, que a quantidade de pessoas que fizeram os filmes Sim, e participaram, nossa, é, um, é muito mais violento. do o Se eu não me engano,
0: dos O selvagem custou 10 milhões. Okay. Que é pouco, assim, 10 milhões foi o primeiro Star Wars, sabe? 77 foi o primeiro Star Wars que fizeram com 10 milhões, 11, na verdade. Então é pouco, assim, pra um filme grande, né?
1: E o engraçado é que, apesar de ter essa parte ali da... Que o irmão mais novo, né, procurava as brigas, que eram um... Estava iniciando é. ali na Isso, de briga, vida né? marginal, ele tinha o lado correto, né? Porque ele tinha aquela a, namorado, a né? namorada ali que ele tentava fazer as coisas completas é. com ela. Ele então. tava entre os dois, né? Exato. Eu
0: tentava ser um, um bom namorado, né? Só que não conseguia, né? No colégio também ele até ficava lá na sala, né? Mas aí aparecia a menina no qualquer lugar, né? <risos> A coisa meio surreal ali que e tem E entra
1: bastante na questão do arquétipo do Fora da Lei, né? Que a gente tá até comentou no episódio lá do Easy Rider. Sim. Que é. mantém ali um papel durante a semana, por exemplo, Isso. tem um, um lado, mas tem um outro lado também que é pra extravasar, que é pra Sim. soltar o, o outro eu que a pessoa tem, né? É,
0: os três, na verdade, a família ali: o pai, os dois os filhos, eles são legais, a gente simpatiza muito com eles. Mas eles são erráticos também, tem muita coisa que eles fazem esquisita O pai é alcoólatra, né? E principalmente o mais novo, aquela necessidade de se reafirmar, né? É, isso, é. De
2: ser um líder Isso. Mas, por outro lado, parece ter um coração mole isso. Principalmente o... quando ele leva os gelos da garota é, né? E aí quando
0: ele perde ela pro amigo, ele vai lá fora Ele, não, não quero brigar com não, vão lá fora, quer? sabe? Tipo, não vai lá fora pra brigar, ele vai pra reconhecer que ela vai ficar com o outro e pronto, sabe? Esse é um filme com muito mais ternura, assim, mas isso tem no Selvagem também, essa questão esses filmes de moto, assim, por isso que eu digo, são filmes nem um pouco grosseiros, sabe? O tratamento que dão um personagem não é unidimensional, não é plano. São personagens muito profundos, com camadas, sabe assim? Que só vai descascando durante o filme, então tem que ver o filme. Por isso que eu tive a dificuldade de explicar pra vocês há pouco como é que era o Marlon Brando no filme, porque não dá pra explicar porque tu vai ter que ver durante o filme. Ele vai mudando, sabe? Ali a mesma coisa do Mickey Herc, sabe? Ele chega ali tu, o oh, cara deve ser um, né? violento, aí tu vai vendo assim, mas não é? O cara tá é meio perdido, sabe assim?
1: E agora há pouco tu comentou da questão ali do filme Ser Preto e Branco, né? Porque Preto e o, branco, o é. garoto motocicleta, ele era daltônico, né?
0: É. Uma tentativa assim, né, de uma aproximação da sensibilidade da dele. dele. É como se a sensibilidade dele fosse o nosso a nossa linha ali, né, pra gente seguir, né? De igual maneira assim.
1: E qual foi o impacto dessa característica do filme numa época que já era possível fazer filmes assim, é, com cor, né?
0: Preto e branco é sempre mais bonito, né? Assim, de alguma maneira ele uniformiza o, o, a cena, porque, por exemplo, a gente não sabe a cor da jaqueta, sabe? Fica bonito de alguma maneira, nos anos 80 voltou muita gente fazer preto e branco, né? Mas ah, o filme é todo preto e branco para os peixes serem coloridos, né? De alguma maneira, porque o Rumble Fish ali, o que é o, que é o título original, é essa fazendo no peixe que não sabe outra coisa além de brigar, sabe? a vida dele é brigar, né? e aí... inclusive aquele peixe é, eu acho que é o Beta, né? é que o peixe Beta, é o é peixe é? Beta que ele é bota o, pelinha, o mais né? briguento e ele Isso. não consegue
2: viver num aquário
0: com outro peixe. Sim. Né? É cada um no seu aquário, senão é... ó, alguém vai ter que pular. Sim. Nos anos 80 teve o filme, acho que o Manhattan do Diallo, nos anos 70 era em preto e branco, sabe? Então teve alguns filmes assim que retomaram o preto e branco, né? O preto e branco na verdade não é só preto e branco, né? Ele é... tem uma gama de tons ali, né? Sim. Então assim, na verdade o preto e branco é bem rico também. Tem filme colorido que é monótono, cromaticamente sim, e tem filme que preto e branco tem bem mais detalhes de cor do que a gente imagina, né? Porque no cinema tem esse problema, sempre que uma tecnologia nova assume a gente pensa que tem que chutar outra pra fora, né? Como foi o cinema falado, que fazia mais nada mudo, sabe? E o cinema colorido, né? Ao mesmo tempo, hoje em dia tem filme que é bem mais silencioso, não tem tanta fala, tanta coisa assim que é muito interessante, porque dá um estranhamento, né? Só que tem gente que não vê filme preto e branco. Ah, não preto e branco Exato. é coisa antiga, mas assim... Quando a gente vai ver bons filmes, alguns são preto e branco e a gente nem... Nem, nem, nem lembra liga. disso, né? É.
1: A motocicleta, né? Ela não é o foco do filme, mas... Ela é... A presença dela é forte ali. É. Assim como ela é forte na presença de quem compra, quem é apaixonado Sim. pela motocicleta, né? A gente comentou até em um dos episódios aqui dessa temporada 3, que é preciso ter uma segurança própria, na questão ali de equipamentos, capacete, luva, mas também a segurança na própria motocicleta, né? Que é preciso investir em segurança... Pra não ser furtado ou roubado. Exatamente. Porque hoje, a cada um minuto, um veículo no Brasil é furtado. E as motos são alvo também dos criminosos, né? Então imagina, Douglas, se você tivesse uma, uma moto, a gente sabe aqui que a gente não... Não Não dirige, não dirige né? Sim. Mas se você tivesse uma moto tivesse feito todo um planejamento de rota para uma viagem, ah, vou conhecer, por exemplo, a Serra do Rio do Rastro, fez todo o um planejamento e em uma das paradas você é furtado. Já pensou em passar por uma situação assim? Hoje em a,
2: a gente percebe uma questão do... a preocupação, muitas vezes, do brasileiro né, nas questões, e principalmente quando a gente percebe ver um filme americano e nós, com cabeça de brasileiro, a gente sempre vê alguns descuidados na segurança do ar, que a gente fica até indignado, né? Como que o cara deixou a moto ali? Como que ele foi no bar e deixei a chave não, na de na fecha que do bar. nos incomoda aqui? Infelizmente é a nossa realidade muitas vezes lá fora acaba não, não sendo principalmente claro. Quando a gente fala em Europa, principalmente Europa mais que lá do Oeste, né? Nos Estados Unidos. Infelizmente a gente está nessa realidade no, no Brasil e a gente lida com isso diariamente por causa do rastreamento veicular né, da Quatro, da é claro. que a gente acaba auxiliando esse pessoal com frequência. Hoje em dia, e a Juliana falava bem, com a relação a artefatos de segurança, agora não só da motocicleta, mas sim até que auxiliam a pilotagem pelo condutor, a gente tem uma revolução tecnológica que tem acontecido nos últimos 10 anos. Quando eu vejo o rider, quando eu vejo o Schrader na motocicleta, a gente vê aquelas motocicletas que são muito sorvete seco, vamos dizer assim. São os acessórios que ele colocou pra customizar. Sim. Mas não que mudavam em termos de alguma. alguma tecnologia distinta. GPS era lenda. não, não tinha nada. Né?
0: Tanto que quando ele rouba a motocicleta lá no final, ele diz pro irmão, ó, pega essa motocicleta e vai até o Pacífico com ela, sabe? A motocicleta roubada, não ia acontecer nada, ninguém ia achar, ninguém ia saber que, onde é que foi parar. É, sim. Porque não
1: tinha quatro. Mas... É,
0: não tinha como saber.
1: E, Ricardo, você que tem moto, já passou por alguma situação dessa?
2: Na família, sim, com relação a, a furtar em moto, para encontramos, só que tem a. a gente diga uma raridade frente ao cenário hoje no Brasil, onde a melhor parte consegue ter seu veículo, sua moto recuperada, e muito menos investigado com relação ao causador desse problema. Esse problema hoje em dia é recorrente no Brasil. Como o país também não tem um plano de segurança pública a longo prazo, a Sim. tendência só tende a piorar. Então, é quase que a gente está hoje na situação do Brasil, é salves quem puder. Agora, eu digo, tanto para carro quanto para moto, é o único país onde você não tem um automóvel. Praticamente ninguém tem um automóvel no Brasil sem. Nenhum item de segurança, pelo menos um vidro preto, uma barra de ferro que liga o Exatamente. volante, acelerador, alguma coisa vou eu tenho que fazer para uhum. se proteger aqui. sim. O
1: Leco, inclusive, jogador de, de futsal né, da seleção brasileira, que
2: é nosso cliente, é nosso
1: cliente. ele não, não passou por uma situação de roubo, mas hum. ele já resolveu se prevenir, né? Ele... Botou ali o Quatnus pra...
2: Infelizmente, agir de forma proativa. Qual é a sua segurança no Brasil? Se é segurança financeira até, ou segurança pessoal. Muitas vezes o brasileiro só aprendem depois de ter um, um dano causado. Depois que dói, natural, né? Depois que procurar. dói no, no bolso Isso. e
1: perde alguma coisa. E lá no Blog Quatnus, né? Se você que está nos escutando, ou tem uma motocicleta, ou até mesmo um carro, nós temos vários conteúdos lá dando dicas. Sobre como evitar o roubo e furto de motocicletas. Corre lá no nosso blog. Se você tem uma moto, se você conhece alguém que tem, lê lá os nossos conteúdos para ajudar nessa prevenção hein, do roubo e furto. Vale
2: lembrar também que o podcast aqui é um presente para você, motociclista. Bom, mas porque Cargas d'água Água, a 4 nos está fazendo um conteúdo aqui super interessante a respeito explicando sobre o Visual Rider, neste caso aqui sobre o Selvagem da Motocicleta, e vem outros conteúdos aí com a fera Douglas que aqui ao meu lado falando sobre esses filmes que marcaram história e ainda nos impactam aí 40 anos depois e alguns, depois esse daqui de 83, uhum. é, 34 anos aí algo mais recente. Sim, realmente a gente quer produzir conteúdos que os nossos clientes, nossos usuários de Batman tenham prazer, possam degustar e que aumentem o conhecimento de vocês. Então isso aqui fica como um presente aí e que acredito que vocês vão gostar.
1: E já que nós estamos falando de impacto, a trilha sonora desse filme também causa muito impacto, né? É,
0: ela é forte ela é meio esquisita, assim. Porque ela foi feita por Stuart Copeland, que é o baterista do The Police, que na época era uma baita banda, né, do Sting, do Andy Summers, mas se não me engano em 83 estava acabando. É, você estava lançando os últimos discos, né? E ele é um pesquisador de ritmos, então ele tem um... Geralmente ele vai pra África, ele pesquisa ritmos lá e bota na música dele E o Coppola pediu para ele fazer uma trilha, uma trilha rítmica Sobretudo, assim, se for ouvindo um bom som, ela tem muita percussão, assim Às vezes ela não fica bem colada no filme, sabe? Que é uma estratégia pra ti nunca deixar de estar atento às coisas, sabe? Não é aquela cena assim, tipo, cena romântica música romântica, sabe? Cena de ação, uma, cena, né? uma música de ação. É uma trilha que ela, ela é descolada do filme, mas ao mesmo tempo ela contribui pro filme verificar. ele ficar... Que é um filme, não é um filme como os outros, mais clássico, assim. Esse é um filme contemporâneo, é diferente, sim. Ele não é um filme que tem aquela beleza fácil, né? Tipo o Selvagem, hoje tu vê, ele é muito bonito. O Easy Rider ainda é muito bonito, sabe? O Cevaj da motocicleta tem que se esforçar um pouquinho, porque certos ângulos de câmera, certas tomadas, elas são esquisitas mesmo. Incomodado. E a música incomoda um pouco mais, sabe? É aquele incômodo que na verdade faz bem, né? É aquele incômodo que marca mesmo, assim. E é um músico que até hoje faz trilha, tudo assim, né? E voltou com o The Police agora há pouco, com turnês, coisas desse tipo, né? Então é um músico consagrado, assim, de música pop, no caso, né? É bem interessante atender. Eu não sei se ouvindo ela sozinha ela funciona, sabe? É. Eu acho que ela pois funciona é. no filme, no assim. Filme. É. Douglas, e
2: falando em trilha sonora que fez sucesso, a gente também é, observa um elenco que parece ter sido muito bem escolhido e acabou revelando atores que posteriormente fizeram muito sucesso em Hollywood e continuou fazendo, inclusive, Nicolas Cage, por exemplo. Ah,
0: o Nicolas Cage é sobrinho do Coppola, né? Ele é sobrinho
2: do Coppola? Sobrinho do Coppola. Mas aí, pra, pra mim essa é a novidade. É, ele é sobrinho, é. Então foi uma, um, ele, um alto qi ali é, presente no não, mas eu, alto que indica. A questão é <risos> que o Nicolas
0: Cage, ele, além de sobrinho, ele era muito bom, né? Ele fez Peggy Sue, Seu Passado Espera, fez vários filmes com Coppola ali. Né? Hoje em dia ele tá fazendo qualquer coisa, assim, mas é ele fez o Motoqueiro Fantasma, né? Motoqueiro Fantasma, quem sabe a gente possa ser um, um tema de um podcast próximo, ele tem o Peter Fonda. Que é ele a, é, o, é o demônio lá E ele tem um outro ator, não lembro o nome dele Que fez um outro filme que é o Marca do Destino Que também é um filme sobre motoqueiro, Sabe? Então assim, o, o Motoqueiro Fantasma Por mais pop que seja, assim, comercial Ele é um filme que tentou pegar Elementos de filmes de motoqueiro Por isso que eu digo, é quase um gênero, assim, agora que a gente tá Meio que aprofundando nesses filmes, dá pra ver que é praticamente Um gênero, assim, ó
1: Inclusive foi o primeiro filme que eu lembrei Quando eu vi o Nicolas Cage lá no isso, pois é. Motoqueiro No é. Selvagem do
0: Motoqueiro. aí ah, tem o Mickey Rourke que depois fez muito sucesso, principalmente no Nove meses, Semanas de Amor, né? Com a Kim Bastid. E aí, o Matt Dillon também, um cara que né, sempre fez filme, fez até hoje. Tem o um novo do Lavontrier, agora, o um diretor que todo ano Casa Polêmica, que é com o Matt Dillon, um ótimo ator também. O Coppola, nessa época, ele, ele não podia fazer um filme com o Pacino o de Niro, sabe? Ele não tinha dinheiro pra pagar. Então, ele escolhia gente jovem, gente jovem boa, né?
2: E Douglas, e mesmo associando motociclista com as gangues da cidade, no caso do o Selvagem da Motocicleta, o filme parece ter o mesmo objetivo do Easy Rider. se compartilham essa informação? Que é mostrar a
0: busca pela liberdade. O Vai. final dele assim é de uma poesia assim, né? Tu fica assim... É uma coisa mais abstrata. Tem um plano de sequência. Plano de sequência, o que que é? É quando a câmera não desliga. Tu faz um plano, né? Uma tomada e aí plano longo. E esse plano de sequência do filme, ele bota praticamente todos os personagens no mesmo plano, sem corte, e ao mesmo tempo ele liberta o garoto da motocicleta. Como hum. se fosse um vulto, assim. E aquilo ali é genial, assim, tipo... Não é qualquer filme que se pretende fazer aquilo ali, sabe? É o último final do Easy Rider. Chocante, sim. Mas é um negócio mais engenhoso ainda, sabe? Em
2: ambos, acredita que o diretor conseguiu alcançar esse objetivo, ou seja, realmente mostrar a liberdade
0: eu acho que sim, assim ó, de uma maneira muito mais triste assim, angustiante no Easy Rider, sabe? E de uma maneira sublimada no Garoto no Cicleta. Parece sim, que o Garoto no 50 ele conseguiu realmente, também tragicamente, sabe? Mas ele conseguiu se libertar de uma forma muito... A relação dele com os peixes ali, né? Isso aí que é legal já o pessoal que for ver o filme assim, depois se estabelece uma relação dele com os peixinhos ali, de briga, sabe? E o objetivo dele vai ser, no caso, libertar aqueles peixes, sabe? Mas não é libertar os peixes, né? É se libertar do... Então, a própria questão ali do
2: ser daldônico, né? É. De que forma isso agrega ao filme?
0: As duas limitações que ele tem, tanto visuais quanto sonoras, elas isolam ele de alguma maneira. Muitas vezes a gente vê alguém falando dele, assim, ele ouvindo com aquele meio eco, como se fosse uma caverna, assim, sabe? E ele é introspectivo, é um cara introspectivo. Ele é tipo um... Todo mundo acha ele muito influente assim, Mas ele é voltado pra dentro dele mesmo, assim. Porque ele vê o um mundo... Preto e branco. É legal ver um filme preto e branco, mas não é legal ver o mundo preto e branco, sabe? E ao mesmo tempo ele vê, ouve um pouco, né? Ele não ouve tudo que, que dava pra ouvir assim. Então ele vai se, se mesmando, ele vai se voltando pra dentro dele mesmo. É estranho pra gente assim, sabe? É um personagem. É, essa é a minha grande dúvida. Ele ficou isolado dentro se, dele.
2: Se ele não fosse todo um surdo, né? E daltônico, o, o que isso mudaria na ação dele no filme, na tua opinião? E até mesmo da nossa consideração perante a atuação violenta.
0: Domingo Henrique ali. Ele...
2: Isso, isso eu não consegui fazer ainda um, sabe... É, um... talvez
0: ele, ele interagisse mais, né? Porque assim, se tu vê as coisas de maneira assim, diferente dos outros, e ao mesmo tempo tu também não ouve direito o que os outros eu falam, sabe? um pouco
1: de receita. Porque é, no né? começo
0: do filme, até eu verificar que ele era
2: um tanto surdo, vamos dizer assim, eu pensei, pô, esse cara é muito mais reservado do que o irmão mais novo que dele. É o mais novo. Assim, é. Ou porque aprendeu com as lições da vida e já apanhou muito, né? Não, que ele não tá ouvindo e, mesmo. Isso, e daí depois assim, caramba, é. tipo, daí. Não, cara, tem, um
0: plano, não. tem um plano bem close no rosto dele, assim, ele fazendo comida, eu acho, não. E as pessoas falando dele atrás, assim, e só ouve eco, assim, sabe? Ele não tá ouvindo. Isso só as pessoas falam dele. Outra vez ele tá na noite, assim, andando. E aí também estão vindo só aquele eco, sabe assim? Que por, por certos momentos
2: é vantagem porque simplesmente faz o que tu tens em mente. Uh, né? Nossa, uma coisa bem... Eu não sei se vocês vão
0: perguntar depois, mas uma coisa muito forte deles ali é a história da mãe, né? A mãe que saiu, assim. São três pessoas marcadas por uma pessoa que deixou ele, sabe? Então, assim... Ao mesmo tempo, ele não é só por ser daltônico que surge, sabe? É porque ele tem essa chaga assim, ainda assim de, ah, minha mãe me deixou, sabe? Por que que deixou? Sim. O pai dele bebe um pouquinho porque a mãe deixou, sabe?
1: Tem esse lado um, um, dramático, um pouquinho, sei, tem. Né? um pouquinho
0: bastante. É, e aquela viagem que ele fez para a Califórnia foi porque ele viu ela num programa de TV. Isso aí. É, um negócio assim. E até a mãe dele convidou. É, escola escolhe assim, uma é, novela com mexicana, ela, né? Ela e com...
2: Hoje ela está casada, com, casada juntado com um diretor de é. cinema... Isso, e... isso.
0: São vários dramas ali, assim, né? Mas ele é um cara, sabe? o Mickey é um ele serve assim, porque ele não é um ator muito... Ele não é tipo um Jack Nicholson assim. Ele é um ator limitado, sabe? Só que se tu der o papel certo pra ele, vai ficar muito bom, sabe? Ali eles deram um papel legal pra ele, um papel acho bem adequado pro tipo de atuação dele, cara, sabe? Né? Ele tem um lado de galã, mas é um galã que não é um cara extrovertido, assim, sabe? É o que a gente fala até hoje. É.
1: O 4 nos está chegando ao fim, porque eu já estou escutando a nossa música tema tocar. O Douglas, como pesquisador de cinema, deve conhecer a música tema do filme Rock Balboa.
0: Sim.
2: E quando a Juliana falou que tá o Quatrans está chegando no fim, é o Quatrans Station, que é o nosso podcast, porque o Quatrans, nosso software, está 24 horas, <risos> operante, 365 dias do ano, Sim. e já ia vai completar logo, logo, 10 anos aí no mercado mundial e fazendo muito sucesso.
1: Essa trilha agora que está tocando, né, em parceria com a Prague Film Orchestra, lá da República Tcheca, que ela gravou uma versão da música Gonna Fly Now, e nos deu autorização para ser a música tema do nos Station. Para
2: quem não lembra, agora Fly Now é a música tema do Rock Balboa. E que marcou aí a geração, principalmente, quem nasceu ali na década de 70 e 80. Aí, e que também, inclusive, curtiu sem dúvidas o seu bairro -se na motocicleta. Sim. Douglas, obrigado por ter participado do nosso podcast. E ter nos falado e compartilhado um pouquinho sobre este filme que também marcou o universo do motociclismo nada década de 80 e ter teres conseguido esse tempo em cima da sua agenda aí de escrever para revistas, de ser assessor de cultura no SESC, sim, sim. é o meu muito obrigado. Eu te agradeço.
1: A gente também agradece aos nossos parceiros da nos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental Bosch Europa.
2: É isso aí Juliano e o nos Estejam é um podcast criado e desenvolvido pela nos Rastreamento e Telemetria a Quatro que quer é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes. E atualmente a gente já atende mais de 30 mil clientes espalhados por todo o planeta.
1: Você que está nos escutando, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, segue a gente no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube e, é claro, no nosso blog, 4 Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.